0: Tea time der offizielle Podcast der BMW International Open. Ein allerletztes Mal, Herr Fritsch. Herzlich willkommen in unserem Podcast-Zelt hinter der neuen... Da im... kommt mir ja
1: fast eine Träne.
0: Ah, Wenn es nur eine ist, sind wir ja zufrieden. <lacht> in München, Eichenried. Wir sind durch mit dem Turnier und heute sind auch einige Zuschauer, glaube ich, durch, ja. weil es war nicht nur sehr heiß, sondern es war auch brutal spannend. Ja, das ist
1: richtig. Es war absolut spannend und dass es heiß war, sieht man in deinem Gesicht. Du bist leicht rot geworden, muss ich sagen, obwohl du öfters im Schatten warst.
0: Wann war ich denn im Schatten? Du saßt den ganzen Tag wieder im TV-Studio
1: ohne Sonnenlicht. Ja, irgendjemand muss ja irgendwie ne, kommentieren, was da so
0: abgeht. <lacht> Kommen wir zurück auf die sportlichen Highlights. Alles klar, des lass Tages. uns doch mal
1: über das Thema reden. Du hast vollkommen recht.
0: So, also, so. bevor wir jetzt gleich zum Sieger kommen, der am Schluss wirklich nochmal ins Stechen musste, mhm. sprechen wir mal aus deutscher Sicht von einem jungen Mann, der auch heute sehr gut gespielt hat, nämlich vom Adel, Nikolai von Dellingshausen. Schließt das Turnier als Fünfter ab mit einer heutigen Minus 4 und einer insgesamten Minus 17. Sensationell.
1: Ich muss sagen, der hatte echt ein starkes Wochenende. Er hat super ins Turnier reingefunden mit einer Minus 8 am ersten Tag. War zwei Schläge hinter... Li Hao Tong und am zweiten Tag leider die 73 gehabt, musste sich da ein bisschen über den Golfplatz kämpfen. Am Samstag dann eine sehr ordentliche 6 unter 66 und dann mit der 4 unter heute 10 unter über das Wochenende insgesamt und damit bei minus 17 und geteilter 5 macht einen Riesensprung auf der Rangliste im Race to Dubai und hat jetzt allerbeste Möglichkeiten, sich seine Karte jetzt schon fürs nächste Jahr zu sichern.
2: Ich meine, es ist mein erstes Jahr auf der Tour natürlich, ich habe... Ziele und ich will nach Möglichkeit auch im November in Dubai spielen und da ist das natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber es ist natürlich immer ein bisschen unangenehm, da immer außerhalb dieser Tourkartenplätze zu sein. Ähm, und da sind solche Ergebnisse wie heute, top 5 Platzierung einfach total wichtig, Top-10, Top-5-Platzierungen, die einfach super viel Punkte geben. Ähm, deswegen entspannt es schon jetzt natürlich die ganze Situation. Aber die Saison ist lang und viele große Turniere kommen noch, von daher bin ich jetzt erstmal sehr glücklich damit, aber es ist halt wie gesagt noch nichts in den trockenen Tüchern.
0: Das ist eine sehr nüchterne Analyse, wie ich finde.
1: Ja, das ist richtig, aber er hat vollkommen recht, es spielt sich deutlich entspannter, wenn du deine Tourkarte vermeintlich schon sicher hast fürs nächste Jahr, ja. als wenn du irgendwie gucken musst, ne, irgendwie brauche ich noch ein paar Punkte und hier und da und überhaupt und sowieso, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ja, aber ich denke mal, die Feierlichkeiten werden jetzt dann eher stattfinden und bestimmt nicht im Interview mit dir.
2: Jetzt, Also der nächste Schritt für mich jetzt ist jetzt nach Irland zu fliegen, beziehungsweise jetzt erstmal diesen Moment zu genießen, weil es ist wirklich etwas, was man glaube ich, oder was ich auch ganz, ganz wenig oder zu wenig gemacht habe in der Vergangenheit. Ich war immer einer, der immer weiter und weiter und weiter und, äh, aber das war jetzt wirklich ein extremes Erfolgserlebnis und ich glaube, das sollte ich auch mal einfach sacken lassen. So, Heißt trotzdem, dass ich nächste Woche aufziehe, ähm, aber dass es ganz wichtig ist, dass ich jetzt die Erfolge von dieser Woche, auch das Ergebnis, aber eben auch was spielerisch, mental etc., was hier draußen passiert ist, das nochmal sicher und dann eben frisch und motiviert am Donnerstag in Irland wieder auftreten kann.
0: Ich finde, das klingt trotzdem alles nicht nur nüchtern, sondern es klingt auch wirklich nach einem Plan. Also der Mann hat jetzt, glaube ich, richtig ein Ziel und verfolgt dieses Ziel. Auf Teufel komm raus. Richtig, genau. Sehr das gut. Er.
1: Also ähm, er hat zwar gerade gesagt, dass er versuchen wird, es etwas mehr zu genießen. Aber, ja, aber das ist ja auch vernünftig.
0: Ja, Aber ist... nicht ausflippen und sagen, ich bin jetzt der Geilste, jetzt kann nichts mehr passieren.
1: Nee, natürlich nicht. Also wir müssen, wir müssen feststellen, ein fünfter Platz bei den BMW International Open ist ein echt gutes Ergebnis. Absolut. Das Feld ist ordentlich, was sie aufgetiet hat. Deswegen auf jeden Fall hoher Respekt vor dem Ergebnis. Aber er sagt es auch vollkommen richtig. Wenn ich jetzt schon so komplett durchdrehe und kann das nicht mehr toppen, ja, dann entspricht es garantiert nicht dem Ziel, den er hat.
0: Marcel Schneider, zweitbester Deutscher, hat sich heute nochmal 30 Plätze nach vorne geschoben, heute eine Minus-6 geschossen, ist 15. geworden mit einer Minus-13. Und mit Marcel habe ich direkt nach seiner Runde auch sprechen können.
3: Ja, ich bin ehrlich gesagt schwach gestartet ins Turnier. Ich habe auch wild gespielt am ersten Tag, am Donnerstag. Konnte es aber managen, dass ich unter Paar reinkam, was ganz wichtig war, um dann am zweiten Tag den Cut schaffen zu können. Da wurde das Spiel schon deutlich besser, aber auf den Grüns nicht ganz so. Und... Ja, gestern, gestern war eigentlich eine ganz gute, solide Runde, habe mich gut zurückgekämpft nach einem schlechten Start und deswegen habe ich jetzt heute gesagt, okay, mit der Ausgangsposition, ich war irgendwie Mitte 40, jetzt pushe ich noch mal einen raus, versuche zumindest das Spiel auch total aggressiv, ich habe ja nichts groß zu verlieren. Ja, und es ist schön, dass der Plan aufging, also die Putz waren da, die Eisen sind zum Stock geflogen ja, und bin jetzt happy mit der 6 unter. Ich habe eine Situation äh, beobachtet an der
0: 16. Da hast du mit deinem Bruder diskutiert, was machen wir denn nun? Das war ein, ein, heute etwas kürzer gesteckt als ja. die letzten Tage. Dann hast du den Driver gezückt und dann in den Kameraturm. War das
3: Absicht oder bist du selber ein bisschen erschrocken, wie weit er raus ist? Also ich könnte jetzt hier ganz arrogant sagen, es wäre Absicht, <lacht> ja, aber das war es nicht. Ne? Also wir, haben, wir waren zwischen Holz 3 und Driver. Mhm. Haben wir gestern auch schon gemacht und äh, ich wollte einen kleinen Driver schlagen, um hin das Grün zu hauen, aber eigentlich nur Ende Grün. Also ich wollte jetzt nicht hier 30 Meter übers Grün schießen. Das Holz 3... Ja, war wie gesagt zur Diskussion. Aber mein Bruder hat gemeint, eben nee, lieber den längeren, bevor wir da vorne noch irgendwie mit dem Wasser flirten. Dass er dann so heiß rauskommt und so viel Wind oben schnappt, das war natürlich dann ja, nicht geplant. ist dann immer ganz lustig, bei dir laufen ja auch ganz
0: viele aus der Heimat dann mit. Ja. Der eine oder andere hat dann gesagt, oh, das war aber ein bisschen lang. Ja, das ist richtig, ja.
3: <lacht> aber es ist schön, ne? wenn so ein bisschen auch die, die Heimat mitläuft die ganze Zeit. Ja, absolut. Es ist äh, fantastisch, ja, dass ich äh, so einen Support bekomme, egal wo ich spiele. Es ist schön zu sehen. Ist es
0: jetzt im Nachhinein, letzte Woche warst du ja noch bei den US Open. Ist es jetzt cooler, vor heimischer Kulisse zu spielen oder bei so einem riesen Event dann in Amerika dabei zu sein?
3: Oh, das ist schwer zu sagen, das war eine gemeine Frage. Ja. Aber ich finde, beides ist einfach genial. Ich meine, ich habe mich genauso auf die US Open gefreut wie auch auf das Event hier. Ich habe gewusst, München liegt mir eigentlich. Es ist immer eine super Kulisse. Die Zuschauer kennt man ja meistens oder viele kennt man. Ja, sind beides Highlights, definitiv. Wir wünschen, dass die Highlights nie
0: aufhören und dass du weiter, weiter in der Form bleibst und in den nächsten Wochen alles Gute.
3: Danke, merci.
0: Das war echt knapp an der 16. Der hat das Ding da rausgejodelt <lacht> und ich dachte nur so, oh oh, der wäre wie bei Johannes Lochner einfach hinten im Wald eingeschlagen. Aber ja. zum Glück hatte die DP World Tour da einen großen Kameraturm mit, einem großen, mit einer großen Bande davor hingestellt, sodass der Ball am Kameraturm ein bisschen abgeprallt ist und dann wieder Richtung Grün gehoppelt ist. Wäre dieser Kameraturm da nicht gestanden, dann...
1: Wäre er auf dem 17er-Abschlag gewesen, wär, oder?
0: Ja, hätte, hätte er wahrscheinlich an der 16 schon um das Hole-in-One-Auto an der 17 mitspielen können, mehr oder weniger.
1: Das ist aber auch so ein bisschen der Klassiker, ne? Ich meine, du kennst es garantiert auch vom Golfen. Du sagst ja, ah, ich nehme jetzt mal den längeren, mache einen entspannten Schwung. Und auf einmal kommt das Ding da unten raus, wo <lacht> du gedacht hast, wenn das einmal so passieren würde, wenn ich das wirklich so machen will, dann wäre dann wär ich echt ein guter Golfer. Ja. Und dann ist das Ding da komplett drüber gesegelt. Und wie du gesagt hast, Gott sei Dank hat die DP World gesagt, hier bauen wir Marcel Schneiders ähm, Fernsehturm. Und über den kann er sich hier einen guten Score erspielen. Heide, Nei, wie der Schwabe sagt, gell? Heide,
0: bim, bam. da hat er das Ding, da drauf kauer, gell? Super Sach. So, jetzt kommen wir zum Sieger heute. Das war ein Finale, wie es spannender nicht hätte sein können. Du hast gestern ja noch gesagt, Thomas Peters darf man nicht unterschätzen, der kommt noch. Ja. Dann war das aber so, am Anfang habe ich gedacht, Tong Lee fing ja gleich wieder mit dem Birdie an. Der war ja auch wieder gleich on fire, wobei Thomas Peters immer so ein bisschen mitgehalten hat. Und dann gab es so an der 6-7, für den ein oder anderen ein paar Bogies und dann rückten die alle plötzlich wieder zusammen. Ja. Das war schon krass heute, was also. das sich so, wie das sich so entwickelt hat über den Tag hinweg. Ho Tong
1: Lee hat echt furios angefangen. Zu dem Zeitpunkt war ich ja bei uns im Sky-Studio und habe mhm. da ähm, kommentiert. Und der hat ja direkt losgelegt mit einem Birdie. An der 2 auch doch nochmal direkt hingeflankt mit, keine Ahnung, auf drei Meter zum Birdie. Und der ist leider vorbeigegangen. An der 3 direkt nochmal das Birdie hinterher. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar. Der marschiert hier jetzt weg und sagt, dem Flo tue ich einen Gefallen und mache hier minus 30, klar. Ähm, aber dann, du hast es schon genau richtig gesehen, der hat dann an der 6 äh, sich ein Boogie Eingefangen beim Vorlegen, hat er ins Wasser reingespielt. Gut, er hat natürlich versucht, da rechts hoch zu spielen, zwischen den Bunker und zwischen das Grün, aggressiven Layup, um von dort über die gesamte Breite des Grüns zum Loch zu spielen. Er ist in die Hosen gegangen, hat dann ins Wasser gepitcht und sich dann ein Bogey eingefangen. An der 7 direkt hinterher. Und dann ist es so ein bisschen. Immer hin und her gegangen und Thomas Peters war halt genau da, hat dann auch Birdies gemacht zum Ende, aber ich glaube dieses Birdie an der 17 schließlich, wo er sich dann diesen Einschlagvorsprung geholt hat, das war jetzt natürlich dann
0: ausschlaggebend. So und dann ging es ins Stechen, ein Extraloch und auch da haben die beiden jetzt nicht unbedingt geglänzt, muss man eigentlich sagen, zumindest am Grün. Es sah bis zum Schluss nicht so aus, dass du klar definieren konntest, wer gewinnt in das Ding, weil alle gingen irgendwie davon aus die machen noch ein paar Loch irgendwie. Hatte ich so das Gefühl.
1: Nee, ist richtig. Beide haben das Drive-Mitte-Bahn gespielt. Ja. ja, das war schon mal ganz gut. Ordentliche Abschläge. Hao Tong Li war der Zweite, der zu spielen hatte. Zuerst war ähm, Thomas Peters dran. Der hat seinen Holzschlag etwas links verfehlt in diesen Grün Bunker rein. Und das ist echt ein kniffliger Bunkerschlag. 30 Meter zu einer Fahne, die ja. hinter einer Welle steckt. Und dann geht es direkt runter zum Wasser. Hao Tong hat mit dem Rescue direkt voll auf den Masten geladen. Und ich habe das... Äh, ich dachte, der Fernseh geht ins Wasser. Ich habe das auf den Fernsehbildern gesehen. Das Ding ist ja Millimeter neben dem Wasser aufgekommen, ist irgendwie am Wasser vorbeigetänzelt, den Hügel da hoch, in der Nähe vom, vom, vom Loch vorbeigerannt und dann hinten wieder runter und da sah es auch wieder so aus, ob der ins Wasser geht.
0: Es sind alle auf der Tribüne aufgestanden, weil sie nicht, den Ball nicht mehr gesehen haben und ja. alle haben gedacht, der ist weg. Ja, richtig.
1: Und auch Hao Tong Li hat am Anfang komplett abgefeiert und am Ende war er dann über dem Grün drüber war so leicht geschockt, wo ist er denn jetzt? Ja, dann Thomas Peters einen guten Annäherungsschlag gemacht aus dem Bunker, knapp hinter die Welle, hatte zwei, drei Meter zum Birdie und Hao Tong, da habe ich ja echt gedacht, das glaube ich jetzt nicht, hatte, sage ich mal, keinen einfachen Chip, der war schon nicht einfach, aber dünnt den. Der hat den gedünnt, fast wieder komplett über das Grün und hatte jetzt dann zehn Meter und auf einmal hat sich alles so gedreht. Es war jetzt nicht mehr Hao Tong, der im Vorteil war, sondern auf einmal Thomas Peters und dann locht er dieses Teil.
0: Also da ist ganz Eichenried ausgeflippt, weil das war ja einfach ein Monsterpad. Keiner von uns hat in diesem Moment wirklich daran gedacht, dass das Ding reingehen kann.
1: Nee, natürlich nicht. Keiner. Alle haben es total abgefeiert, dass er jetzt hier die Bruttowertung gewonnen hat. <lacht> Stimmt,
0: er hat, ah, gut, er hat zwei, drei Proto-Reden gehalten. Er, er hat
1: die Proto-Wertung gewonnen. Er hat
0: die Proto-Wertung gewonnen. Ja, und dann war natürlich irgendwann auch klar, das Ding hat er gewonnen, nachdem Thomas Peters den nächsten nicht gelocht hatte.
3: Meine ja, Damen und Herren,
1: der Sieger der 33. BMW International Open of Playoffs aus China, Hao Tong Li.
0: Und dann habe ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass Hao Tong Li plötzlich so emotional wird, weil ich habe den in der ein oder anderen Pressekonferenz hier immer mal wieder so ein bisschen erlebt. Auch zum Beispiel nach seiner Riesenrunde am Donnerstag, 10 unter, wo ihn ja jetzt hier schon alle irgendwie abgefeiert hatten. Da war der ganz nüchtern und dann dachte ich so, ja gut, ist vielleicht typisch für einen Chinesen, das, da läuft halt so ein Rad irgendwie durch und alles ist gut. Der war plötzlich mega emotional, hat angefangen zu heulen, hat alle in den Arm genommen und so. Damit hätte ich auch nicht gerechnet.
1: Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Der hat für mich jetzt die ganze Woche über einen sehr, sage ich mal, nüchternen. fast schon nüchternen, reservierten ja. Eindruck gemacht. Absolut. Obwohl das eigentlich nicht so sein nur naturell ist, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, was ist mit dem in, in letzter Zeit irgendwie passiert? Ist da irgendwie was vorgefallen? Keine Ahnung. Der war sehr, sehr demütig. Ja. Und normalerweise ist er ja so, hey, alles klar und und keine Ahnung was. Und dann auf einmal diesen emotionalen Ausbruch, also da muss was dahinter stecken.
0: Ja, und wir haben in der Pressekonferenz dann auch herausgefunden, was los war. Hören wir uns erstmal an, was er zu seinem Spiel und zu seiner Situation gesagt hat.
4: No one knows how much I go through in the last couple of years. And like I said, ten months ago, I nearly um, decided not to play golf. I just thought I couldn't play golf again. And ten um, months later, right now, holding a trophy, you just you never. If ten months ago someone told, told tell me you will win a win a event, you won't believe that. I won't believe that. Um, so I didn't realize I couldn't be in that emotion. Um, Vielleicht nur, weil ich nie gesehen habe, dass Golf so hart sein kann. Und durch viele schwierige Zeiten und erkennen, wie gut es ist, wieder gut zu spielen. Hao
0: Tong Lee hat vor zehn Monaten darüber nachgedacht, das Golf in die Ecke zu schmeißen. Das ist krass, oder? Aufzuhören. Siehst du mal, was diese Sportart mit einem machen kann. Vor zehn Monaten hat er darüber nachgedacht. Kein Schläger mehr in die Hand zu nehmen, zumindest beruflich gesehen.
1: Und wir reden jetzt nicht über jemanden, der ja mal zwei, drei Jährchen ganz ordentlich auf der Tour gespielt hat ja. und dann immer mal irgendwie 80 wurde. Nein, wir reden ja hier von einem Spieler, der schon zweimal auf der DP World Tour gewonnen hat. Ja. Ja? Jemand, der im Rahmen von, ach keine Ahnung, was knapp 100 Turnieren jetzt schon fast 7 Millionen Euro Preisgeld gewonnen hat. Also das ist ja ein Spieler, der sich einigermaßen kompetent hier anstellt, ja. Ja? der dann irgendwann mal sagt, ich bin so schlecht, dass ich aufhöre. Das musst du dir mal vorstellen.
4: Ja, aber weißt du, was das Problem bei ihm war? Erzähl. Er hat das gleiche Problem wie ich. Because I, I, I got driver yips. I couldn't hear a driver. As soon as I hold a club on a teebox, I just I saw it will be a goal. Both side will loss the ball. I, before I used to, right now I used to carry six balls in the bag. But before I used to carry one dozen balls. Just in case I lost so many balls. Um... Es ist einfach so schwierig, das Gefühl zu beschreiben, um, was ich bisher nie hatte. Also, ich weiß nicht, wie das mit dem Verhandlungsteam umgeht. Aber ein Manager, to get through that, it's, um durch das zu gehen, ist einfach no keine Worten
0: zu beschreiben. Es ist wunderbar. Der Mann hatte vor 10 Monaten noch so wie ich 1000 Bälle im Bäck, damit er überhaupt durchkommt auf 18 Loch, weil er an jedem Abschlag irgendwie ein paar Bälle nach rechts und links verzogen hat. Mittlerweile ist er wieder bei sechs Bällen pro Runde, die er zur Sicherheit mal äh, im Back hat. Wahnsinn. <lacht> Weil er mal
1: ein paar Unterschriebene rausgeben muss. Ne? Bei <lacht> ja, ein, zwei
0: maximal reichen ja.
1: Nee, das ist ja schon brutal. Also wenn du wirklich am Abschlag stehst und nicht weißt, ob du den Planeten jetzt triffst, ja. das ist brutal. Und das vor allem hier auf den Fairways, die wir hier haben auf der DP World Tour, die sowas von eng sind, dass du dir das einfach nicht leisten kannst. Und die ganze Zeit mit dem Eisen zu agieren, dann brauchst du gar nicht aufzuziehen. Also du musst hier schon in der Lage sein, den Driver bewegen zu können, auch in einem einigermaßen Abweichungsrahmen, der anscheinend überhaupt nicht da war. Und er hat ja gerade gesagt, er wusste am Anfang überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Und hat es einfach mental überwunden und da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt dann total erleichtert ist, dass es sogar jetzt unter Druck so gut funktioniert hat, wie es funktioniert hat.
0: Ja und er hat ja zum Beispiel auch bei der Siegerehrung nochmal sogar sein Caddy mit auf die Bühne hochgeholt vor allen Zuschauern, weil er auch das äh, als Ansatz hatte vor ein paar Monaten, dass er nochmal sein gesamtes Team tatsächlich auch ausgetauscht hat, Trainer, Caddy. Alle getauscht und der Caddy muss ihm so in den Arsch getreten haben die ganze Zeit, dass er gesagt hat, okay, also der Sieg heute geht aber auch ganz garantiert auf seine Rechnung mit zusätzlich, weil ohne den hätte ich das auch nicht so richtig hingekriegt.
1: Ja, das ist doch total cool und zeigt auch, in welche Richtung das Ganze geht. Also jeder Top-Athlet hat ein Top-Team um sich herum und weiß ganz genau, wenn die nicht genauso, sag ich mal, akribisch und hart arbeiten wie ich, wenn es ums schlagen geht, dann funktioniert das Ganze einfach nicht.
0: Meine Damen und Herren, das waren die 33. BMW International Open im Golfclub Eichenried. Es war ein Fest, es war ein Event, wie man sich es nicht hätte schöner vorstellen können, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Heute Ganz viele wieder Highlights.
0: Ohne Ende Highlights, tolle Zuschauer, richtig volles Haus die ganze Zeit. Heute gehen einige mit einem dicken Sonnenbrand, aber ich glaube auch mit einem dicken Lächeln nach Hause, weil das einfach ein, ein wunderschöner Finaltag war. Auch für uns war jeder Tag ein absolutes Highlight. Es hat uns sehr gefreut, dass wir dieses Jahr wieder als offizieller Turnierpodcast dabei sein durften. Wir freuen uns auch, wenn wir das im nächsten Jahr wieder tun dürfen und wünschen nun euch allen da draußen weiterhin ein, ein paar tolle Golfrunden, die noch anstehen werden in diesem Sommer. Und wir melden uns ja dann auch schon nächste Woche schon wieder mit einer neuen heißen, frischen Folge Tea time der Golf-Podcast. Wir haben noch einige Themen aus dieser Woche, <lacht> die wir nächsten Dienstag mal ausführlicher besprechen müssen. Es geht um drei große Buchstaben, aber dazu dann nächste Woche mehr. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Bis dann, ciao.
0: Schreibt uns, liked uns t-time.golf